0: Te damos la bienvenida al Último Vagón, el podcast del CEILCE que te acerca al emprendimiento y a la innovación. Este podcast está promovido y financiado por la Generalitat Valenciana a través del IBACE, dentro de su política de apoyo al emprendimiento innovador. No te quedes sin tu billete, súbete al tren. Hoy se sube a nuestro tren Luis Flores, director de negocios digitales en Giosepo. Hola Luis.
1: Hola, buenos días, ¿qué tal?
0: Pues nada, muy bien y encantados de tenerte en nuestro podcast de Cielche y, y, y sobre todo para hablar de un tema como el que vamos a tratar, que es el marketing digital, esas luces y sombras del e-commerce, así como las claves pues, para establecer una estrategia sólida en un negocio y no lo podíamos hacer mejor que con un director de negocios de una firma de calzado con más de 30 años en el mercado y que tiene presencia en más de 80 países. Y bueno, también por contextualizar un poco y conocer quién es Luis Flores, contaros que es licenciado en Publicidad y Relaciones Públicas y tiene más de 10 años de experiencia en marketing y comunicación. Actualmente, como os decía, lidera el área de negocios digitales en Josepo, pero también ha formado parte del grupo Inditex como responsable del departamento de e-commerce, de marketing y comunicación en Pulambir. Y además es profesor de Planificación Estratégica e-commerce e en Ecomaster y de Estrategia de Marketing Digital e-commerce en el Máster de Calzado del CEU. Una amplia experiencia, Luis, que nos va a servir pues, para eso, para conocer un poco eh, en qué punto se encuentra el e-commerce en, en nuestro entorno. Y para empezar, eh, me gustaría preguntarte, Luis, ¿qué papel ocupa en estos momentos el negocio, el negocio online en una empresa como yosepo como
1: bueno, eh, gracias por la invitación, lo primero. Y, y bueno, pues al final el, el papel que ocupa el negocio, el negocio digital, eh, el negocio online en Yusepo es un papel muy importante. Eh, es un papel eh, creciente y, y cada vez con, con mayor peso en, en la compañía. Eh, es uno de los grandes objetivos estratégicos de Yusepo, que, que este área digital cada vez coja más peso en, en, en facturación. Eh, actualmente oscila entre el 23-24% y, 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 bueno, es, es en línea ascendente. Luego, por tanto, sí que la organización se ha preparado ¿no? de, desde hace muchos años para esto y, obviamente, es un es un pilar y es un reto estratégico seguir creciendo, ¿no? seguir en esa línea ascendente.
0: El importante, lo que nos contabas, Luis, de, de la, la preparación y el trabajo estratégico que requiere pues el, ese crecimiento, ¿qué consideras que es lo que más valoran vuestros clientes de lo que es vuestra propuesta eh, digital?
1: Bueno, a, al final eh, son muchos factores. Eh, sí que es verdad que, que como te decía, esto no, no, no es de la noche a la mañana, es decir, es un proceso muy largo construir digitalmente una compañía, prepararla para responder a las necesidades del cliente. Pero obviamente los clientes de Yusepo lo que están lo que están esperando es eh, una respuesta inmediata y de alta calidad. Sí. Eh, de alta calidad no hay no hay ningún problema porque el producto de Giuseppe es, es magnífico y la respuesta inmediata, obviamente aquí entramos todos los departamentos que movemos la cadena de negocios digitales es decir, desde el propio desde mi propio equipo hasta toda la parte de logística, de toda la parte de experiencia de usuario, el proceso de compra eh, y sobre todo continuar la, la cadena, no que al final el zapato llegue a, al cliente lo antes posible, que es lo que está demandando cada vez más, es decir que me llegue ese productazo de calidad que veo en la web lo antes posible, que no tenga ningún un problema, que si tengan un problema tengamos una respuesta inmediata, por eso es muy importante, eh, siempre ha sido una de las exigencias de Giuseppe, pues dar ese, 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 esa respuesta inmediata, ese apoyo al cliente y, y para garantizar eso al final, es eh, dar todas las soluciones al cliente en base a, a nuestro producto.
0: Genial, al final hay detrás una cadena y un trabajo en equipo de, de coordinación fundamental para, que, para lo que dices tú, para acercar al cliente y llegar al cliente lo más rápido posible, que ahora mismo tú podrás decir que es uno de, como decías, que es uno de los aspectos más importantes y valores diferenciales de, de lograr la venta por internet, por decirlo así.
1: Claro, es que es lo que dices tú, es decir, somos, parece, a veces se da la sensación de que somos solo un equipo, ¿no? los que llevamos la web, los que llevamos el área de negocios digitales y esto no es así, es decir, aquí al final está el equipo de producto con sus maravillosos diseños, el equipo de logística fundamental, es decir, eh, el equipo de marketing, obviamente todos, todos formamos parte de una cadena y, y, y yo creo que el, el reto ¿no? es al final que cuando alguien compra un, un zapato, un bolso de Giuseppe, es, es que cuando ese zapato llega lo antes posible a esa clienta, eh, hacer el efecto wow, ¿no? Es decir, yo siempre digo que el proceso no acaba cuando la clienta le da el clic al botón de comprar, al contrario, el proceso empieza ahí, entonces es ahí donde tenemos que dar respuesta inmediata logística, es decir, que llegue el producto lo antes posible. Luego, el efecto wow, que cuando la clienta abra el, pa el zapato diga, wow, realmente me encanta, es lo, que, es lo que me has vendido, es lo que cumple mis expectativas, mi idea que tenía de ponerme este zapato con este vestido, eh, eh, realmente me, me va a quedar genial. Eh, y luego, sobre todo, en el caso de que haya algún problema, porque por, porque esto es así, porque surgen problemas eh, de, oye, no me viene, o, o, o quiero cambiarlo por otro, o, o he cambiado de opinión, por, por por lo que sea, pues al final dar la respuesta inmediata. Y, ¿Y por qué es así? Porque porque lo primero es el cliente, y esto es una frase muy muy dicha, pero es que hay que demostrarlo, ¿no? Entonces, esto sí que es fundamental, ya te digo, si, si te resumo un poco todo esto que te estoy diciendo, trabajo en cadena, garantizar el efecto wow, y si hay algún problema... Eh, porque es normal en la vida, dar esa respuesta inmediata.
0: Qué importante lo que decías de que eh, al final la clave está en a partir de ese clic, que es lo que va a hacer que pues, el cliente al final fidelizar lo que, que llamamos.
1: Totalmente, ¿Cuál es? es fundamental.
0: Y, y, y siguiendo en el salino, ¿cuál es tu opinión sobre el escenario actual en el que se encuentra el e-commerce en España y hacia dónde se dirige? es decir ¿se están consiguiendo esos objetivos? cada vez ¿consideras que se, se está yendo a esa a no al decir que lo primero es el cliente sino a poner el foco realmente en él y en sus necesidades? ¿ahora mismo en qué punto se encuentra el e-commerce en, en esos aspectos?
1: a ver eh, realmente como sabes eh, tras eh, bueno durante la pandemia obviamente el e-commerce español en general ha dado un salto cualitativo ¿no? en, en en crecimiento ¿no? y en peso, depende del sector ¿no? pero sí que es verdad que de dos tres años eh, ahora vimos un año de, de estabilización, ¿no? es decir, ya ha pasado ese, ese boom ¿no? y, y el e-commerce obviamente tiene mucho peso, ha venido para quedarse, está claro, tiene cada vez más peso, pero, pero sí que no tiene esos esos, eh, esos incrementos y sí que es verdad que, que bueno que yo en el, en el sector digital donde, donde me muevo sí que hay mucho humo también, es decir, al final hay, hay bueno, pues eh, hay datos de se vende mucho, pero lo importante no es vender, lo importante es eh, eh, lo que te decía, uno, ¿cuánto, cuánto se vende, cuál es el resultado neto de la compañía, y sobre todo, dos, ese aspecto de fidelización, es decir, esto no se trata de vender por vender, se trata de, de generar, yo creo que debe ser el reto de, de, de cualquier e-commerce, de cualquier negocio digital, de generar ese aumento de tasa de fidelización, tasa de recencia, llámalo como, como consideres, pero ese es el reto que tenemos el, el sector e-commerce hoy en día, es decir, porque al final... Bueno, vender es muy difícil, pero, pues oye, la palanca precios siempre la tienen muchos agentes, ¿no? Entonces, oye, corto precio y me pongo a vender, vale, pero luego de factura realmente, o qué se consigue a largo plazo realmente, y eso es un poco ese cortoplacismo que muchos del sector de e-commerce eh, eh, no le dan importancia por un motivo o por otro eh, no lo juzgo, eh, pero sí que considero vital, al final mmm, yo siempre digo que la fidelización es el nuevo vida de las compañías, es decir ese cliente recurrente es al final el que nos da honestamente, el que nos da de comer y el que, y el que sobre todo más importante el que se convierte en embajador de la marca es que la marca necesita embajadores de, de calidad no... Eh, no de postureo, ¿no? Permíteme la expresión. Pues uh -huh. esa es un poco mi, mi visión.
0: Al final se, se trata un poco de, de lo que decías, de, de buscar eh, eh, pues, cómo optimizar los recursos para sacar no, no una venta por, por, por vender, sino una venta pues con sentido y al final que, que cumpla esas expectativas o que, que genere ese, ese, ese efecto go que, que hablabas. Eh, yo creo que nos has ido puntualizando varios aspectos claves para, para establecer una estrategia sólida, pero si tuvieras que, que concretarlos, eh, ¿cuáles consideras que deben ser esos cimientos para establecer una estrategia dentro de, de, de un e-commerce o, o dentro de un negocio que, que está enfocándose hacia el online?
1: Bueno, obviamente, todo parte, no voy a decir nada nada nuevo, ¿no? pero todo parte de un producto, es decir, al final es fundamental esa visión de producto y sobre todo a saber a qué, a qué target nos dirigimos, es decir, este es un, un, un punto cero de, de estudio de mercado. Y luego yo creo que, que, que nos tenemos que replantear, es decir, cuando empezamos un proyecto digital, es cuáles van a ser mis formas de llegar a los clientes. Es decir, al final, mi forma orgánica, mi forma de construir un proyecto a largo plazo y también, bueno, pues mis formas publicitarias. Y, y yo creo que aquí es un punto vital, es decir, eh, vale, ¿y cuáles van a ser mis costes de adquisición? Es decir, entonces que definamos, que construyamos ese plan en base a, ok, producto, ok, cliente, Ok, pata de publicidad porque obviamente porque hay que invertir porque es, un, 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 es vital y dentro de esa pata de publicidad que tengamos claro ¿Cuáles eh, eh, son es, es, esos costes de adquisición? Entonces yo creo que con el cóctel de producto, de precio, al final no te deja de ser eh, las famosas 4 P's de marketing, pero llevadas con, con muchas más, ¿no? Como digo yo, ¿no? Eh, pues al final todas esas, producto, precio, cliente, fundamental, eso, ese, esa tipología de, de publicidad que vamos a hacer, y eso sobre todo retornos estimados, ¿no? El, el famoso eh, roas publicitario. Bueno, pues yo creo que todo eso, junto obviamente con, con la visión de la marca, con, con el reto de dónde quiero estar aquí, quiero vender? Yo creo que construyó un cóctel para decir, vale, eh, eh, lo tengo claro, a partir de aquí voy a definir el plan estratégico de la marca eh, a uno, 3, cinco años vista y, y, y voy y voy a ir cumpliendo etapas.
0: Genial, Luis. Y bueno, eh, nos hablabas de, de esos, esos aspectos clave, pero al final dentro de lo que es el negocio digital cada vez entran en juego nuevos, eh, valga redundancia, nuevos jugadores que, que empiezan que empiezan a visualizarse y que hay que tener en cuenta, para, para pues sobre todo, pues temas de indicadores, temas de datos, temas de que antes no existían y cada vez eh, juegan un papel más determinante para, para obtener resultados y para, para dirigir la estrategia, por decirlo así. ¿Qué pasa? Nosotros, por ejemplo, en el CEI trabajamos con mucha pequeña empresa que empieza a venirle grande todo el, todos los aspectos a tener en cuenta para, pues, eh, para establecer una estrategia eh, pues, co sólida, consistente, coherente con su proyecto. ¿Qué consejo le darías tú a una pequeña empresa o persona emprendedora que ha comenzado a configurar esa estrategia digital o por dónde empezarías?
1: Bueno, yo creo que obviamente es, es, esa pequeña empresa tiene una fortaleza que es el producto. Es decir, ahí obviamente no puedo dar ningún consejo al final. Y a partir de ahí yo creo que el, 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 el ver un poco esa visión a largo plazo, es decir, de, de dónde voy a estar, ¿no? Y dónde voy a estar y cómo voy a estar, ¿no? Entonces, dónde voy a estar eh, o dónde quiero, eh, cómo quiero llegar a mis clientes en el primer año de vida, ¿vale? ¿Y qué va a suponer ese coste? Eh, y sobre todo qué KPIs clave son necesarios para que yo mida. Es decir, eh, por ponerte un ejemplo, vale, ¿cuál va a ser eh, a nivel de modelos de atribución? ¿Qué vamos a hacer? Vamos a hacer eh, toda la parte de, de ads, vamos a hacer marketing automation, vale, y qué retornos eh, establecer un cuadro de mando con sobre todo los retornos que yo estimo y ese seguimiento mensual, vale, porque al final tenemos que tener, esto es un negocio, entonces tenemos que tener una cuenta de explotación y esa cuenta de explotación obviamente tiene que ser eh, positiva. Cuando lo marque la dirección, pero... Tiene que acabar siendo positiva y dar beneficios, obviamente. Entonces, yo creo que es fundamental eso. Es decir, ¿vale? ¿cómo voy a llegar a los clientes con ese producto que yo ya tengo? De eso, dentro de las distintas rangos de cómo quiero llegar a los clientes, ¿qué capacidad tengo de inversión? ¿Qué estimaciones de ROAS de retorno de inversión mensuales me tiene que dar cada una de estas acciones? Y luego, sobre todo, ¿qué fotos se traduce en, en esa cuenta de explotación? A partir de ahí... Sobre todo, ser creativo, es decir, toda la parte de imagen, potenciarlo, porque al final eh, hablamos de ese efecto wow y, y bueno, pues no dejamos de ser, eh, lo digo yo, vendemos imágenes, es verdad, porque al final lo que se vende a través de, de un e-commerce son imágenes. Entonces, garanticémonos ese efecto wow. Es decir, es decir, eso es fundamental, eso no, no nos debe desviar del foco. Luego están todos los indicadores que hemos hablado numéricos, al final relacionados con el retorno de las inversiones, eh, que debemos cumplir. Entonces, yo por eso, es decir, primero paso a paso, es decir, establecer los tres las tres grandes patas de, de expansión que nos van a ayudar a que nuestro producto llegue a, a, al target indicado, midamos esas tres patas con los capes claves de relacionados con retorno de la inversión y a partir de ahí vayamos eh, mes a mes viendo si cumplimos la, las etapas, ¿no? Sin volvernos locos, ¿no? Esto al final, muchas veces esto también lo digo yo, no es la teoría de la manta, ¿no? O te tapas la cabeza o te tapas los pies. Eh, entonces, bueno, pues no hay que volverse locos. Es decir, hay que hacer unas previsiones, hay que hacer unas proyecciones y en todo momento hay que saber el resultado neto y sobre todo la foto final de año, ¿no? Entonces, es un, eso, para mí eso, eso es un clave.
0: La importancia de medir al fin y al cabo, que a veces okay. es verdad que cuando son pequeñas las empresas pues les cuesta el tema de los indicadores, de los KPIs.
1: Mm, totalmente, pero bueno, yo creo que al final, es si es, sí, sí, siempre lo han hecho también, es que no es, no es nada nuevo, no al final, bueno, oye, pues estoy, estoy midiendo en, en lo que ahora es, vamos a medir con distintos modelos de atribución. Es decir, probablemente en vez, antes se, se utilizaba una vía eh, para medir ese retorno publicitario, pues ahora utilizaremos cinco o seis Es decir, cómo me va el orgánico, cómo me va el tráfico de pago, eh, cómo me va la estrategia de mailing, cómo me va... Bueno, pues es decir, pues bien, al final tenemos muchos más modelos y probablemente el cuadro sea más grande, pero efectivamente lo que dices tú, Triana, al final es medir.
0: Y Luis, eh, decías que al final en el e-commerce se venden imágenes, ¿y, ¿y qué real es eso? ¿Y a raíz de eso me ha surgido a mí una pregunta y es ¿cómo o, o cómo consideras tú que, que, es, eh, que se puede demostrar la calidad a través de las imágenes? Que a veces es un factor determinante el hecho de que una persona pues, decida o no eh, hacer su compra a través de internet o prefiera ir a tienda solo por, por comprobar calidades. ¿Qué factores ahí se deberían de tener en cuenta o consideras tú que son fundamentales?
1: Bueno, to totalmente, obviamente. O sea, es, es, es muy complicado ¿eh? dar, dar una respuesta óptima a esta pregunta. Yo siempre digo al final, si, si un cliente eh, tiene esa duda de respecto a la calidad y va a tienda y acaba de comprarlo, Comprando es un éxito, es un éxito tanto para, tanto para la tienda física como para la tienda online, ¿no? Es decir, el famoso ropo, ¿no? Que siempre se ha hablado, ¿no? Research offline, eh, pushes offline o viceversa, como quieras llamarlo. Al final ese es el éxito para la compañía, me da igual el canal. Y luego, bueno, pues obviamente transmitir todo el valor en cuanto a calidad. Obviamente, pues partimos de un, la imagen que tiene que ser perfecta, pero también partimos no solo la imagen de producto, sino dar esa, eh, esa sensación de, de producto puesto, ¿no? Porque al final... Nuestra métrica clave eh, para mí y para mi equipo es que el producto puesto en los pies de la, del, del cliente o de la clienta, ¿no? Entonces, eh, es muy complejo, es muy complejo transmitir todas las bondades del producto, las cosas como son eh, fotos de producto, vídeos de posados, eh, campañas en Instagram, es decir… Hay muchas herramientas visuales, pero aún así aún así es, es, es muy complicado llegar a todo lo que tiene, por ejemplo, un sneaker de Giuseppe, es decir, cualquier detalle de, de toda la combinación de materiales, de pieles, de detalles, de colorido, de, es decir, eh, eh, cuesta. Por tanto, es decir, no tengo la solución, solo es que hay que seguir apostando eh, apostando por el área de imagen porque al final es es, es vital, es clave.
0: Bueno, también ahí entra en juego el tema de la omnicanalidad, por lo que decías de que el éxito al final es la compra o la venta, entonces si, si al final logras a través de tu web eh, pues que esa persona acabe en tienda y acabe comprando, eh, siempre que, que esté la estrategia establecida, ¿no?
1: Totalmente. Totalmente, ese es el éxito, de verdad, que muchas veces, y no, no lo digo por decir, al final, obviamente, claro que yo tengo unos objetivos de, de venta del área digital, pero al final eh, tengo que mirar a largo plazo y tenemos que mirar lo importante es la marca, entonces ese es el éxito, es decir, que decida el cliente dónde decida comprar, pero que compre, al final, que compre y sobre todo que lleve ese producto puesto, ese es el, el mejor resultado al final es que alguien lleve un Arnicker o, o cualquier otro modelo de yusepo puesto en sus pies, ese es eso ese para mí es la clave.
0: Muy bien. Bueno, Luis, estamos llegando al final, pero sí me gustaría que nos contaras algún reto que tengas tú por delante como director de, de negocios digitales.
1: Bueno, pues es un año de... nosotros, este 22 es un año de, de grandes retos. Acabamos de, de cambiar el CMS que teníamos, estamos en, en Magento 2. Es un año donde, donde tendremos una expansión a, a nuevos mercados como Estados Unidos, donde vamos a hacer una prueba eh, para, para ver qué, qué tal reacciona la marca digital. Eh, es un año de reto donde, donde los modelos de atribución se están volviendo un poco locos, es decir, ya la publicidad en Google, la publicidad en Facebook, eh, bueno, pues eh, la verdad que... Eh, Está un poco en una situación un poco rara, ¿no? Entonces, hay que, es que para mí es un reto buscar nuevos modelos de atribución, ¿vale? Es decir, cómo captar de otra forma al cliente que no sea depender, obviamente, de Google o de Facebook, que eso siempre estará, está claro, pero tenemos que darle al coco y eso para mí es un gran reto. Seguir creciendo en el peso del área digital eh, y sobre todo, sobre todo el mensaje, ¿no? De, de, de al final... El, el, la, la gran palanca o motivación para mí es ese producto vestido en, 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 en nuestras clientas y sobre todo, sobre todo la rentabilidad de los, de los canales. Es decir, esto, como digo yo, es decir, no se trata de vender, se trata de, de ser rentables y de, de respetar una política de margen, de respetar unas reglas del juego. Y de llevar a Yusepo a, a lo más alto, que al final ese es, obviamente es para lo que me pagan, ¿no? Pero ese es el, mi gran motivación, ¿no? Que al final, lo que te decía yo, el, el gran éxito para mí es que cualquier clienta dentro de los mm, 12 países que vendemos actualmente y con Estados Unidos en un futuro, pues cualquier clienta de esos países lleve ese producto Yusepo y, habrá, y, 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 y eh, ya hemos logrado ese efecto wow ¿no? De cuando abre la clienta ese zapato y diga, uff. Esto me encanta, me lo voy a poner ya mismo, ¿no? Es un poco el, eh, mi gran objetivo, ¿no?
0: Genial, pues seguro que lo consigues. Y bueno, yo te voy a sacar un poco de, del, del contexto, un poco de, la, de, este, de esta entrevista, y es que te quiero lanzar la pregunta trampa que lanzamos a todos nuestros, nuestros invitados, y es que si tuvieras una varita mágica, ¿tú qué harías con ella?
1: Eh, eh, muy buena pregunta. Bueno, yo creo que sobre todo eh, haría la parte de, de ver cómo las nuevas generaciones, cómo poder eh, com, convencerlas, ¿no? Convencerlas de, 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 que, de que conozcan nuestra marca, ¿no? Porque es verdad que el, el reto con las nuevas generaciones se vuelve, se vuelve más complejo, ¿no? Porque al final, bueno, pues, pues eh, bueno, porque la gente evoluciona y, y porque hay muchos más canales y porque ya no vale lo que hace. Lo que hacíamos hace dos años se ha quedado obsoleto, ¿no? Entonces, yo con esa varita sí que era, sería utilizar, intentar descubrir, bueno, hacia dónde van a ir esos públicos, esos nuevos públicos de 18, 25, 30 años. ¿Cómo va, cómo va a evolucionar esto para poder adelantarme? Porque tenemos que estar a, constantemente en innovación, adelantándonos, en experimentación, porque si no nos quedamos atrás.
0: Genial, pues yo creo que ese, que ese deseo y ese, esa posibilidad de uso de la varita eh, creo que la la, haría, la utilizaría más de uno, ya que es verdad que el tema de las nuevas generaciones pues y, y esos conceptos y esas nuevas formas de, de actuar que, que, pues, que estamos viendo están generando bastante controversia en lo que es el, el mundo eh, empresarial. Nada, Luis, hemos llegado al final. Muchísimas gracias por, por concedernos esta entrevista, por, por darnos eh, respuesta a todas las preguntas que te he ido lanzando y, por supuesto, pues eh, date la enhorabuena por el trabajo que estáis, eh, que estáis haciendo en Yosepo.
1: Gracias a ti.
0: Pues nada, eh, muchas gracias de nuevo y a los y las que nos escucháis, eh, nos, eh, nos vemos y nos escuchamos en próximos podcasts. Un saludo.